0: Всем привет, друзья! Доброго времени суток! Тут такие дела. Я на одном из своих древних, старых винчестеров, которые я еще не выкинул, откопал старые выпуски подкаста «Мотофункт», начиная, если мне память не изменяет, с 2012 года. Получается, этим записям уже 9 лет. И есть такая идея. Выкладывать сейчас эти выпуски старые нет-нет, между делом, между свежими выкладывайте архивные записи думаю, вам будет интересно послушать в каких-то местах посмеяться, потому что взгляд на на Моту и на всю эту тематику эм, слегка, я бы сказал отличался в прошлом от нынешнего но, что было то было Некоторые выпуски я собираюсь выложить в этом сезоне Так что прошу любить и жаловать Данный выпуск был записан Подождите, я посмотрю 6.6.2012 года Или выложим В общем, с 2012 года Тематика такая Мы с Джонни разговариваем на тему Uh, ездить по картам, по бумажным или с навигатором. Вы понимаете, какой, какой уровень еще? Не, смартфон, не по смартфону ездить, а по бумажным картам или по навигатору. <laughs> Очень смешно. Uh, ну вот, и так приятно послушать древние записи. Иногда местами будут, uh, ну как качество звука может быть не такое хорошее, ну блин, как есть, так есть. Думаю, будет интересно. Приятно послушать.
1: Доброго времени, суток и добро пожаловать. В... Отказ шоу о мотоциклах, путешествии и о многом прочем. С вами сегодня Сано. Доброго времени суток. И Джонни. Добрый вечер. Итак, мотофунк выпуск 8. О чем пойдет речь? Сегодня мы поговорим о том, что же взять с собой в путешествии на мотоциклы. Классическую карту или GPS-навигатор. Об их преимуществах и их недостатках. Ну, ну Сано, вот, вот как ты считаешь?
0: Вот, вот что ты взял? Это, конечно, очень тяжелый вопрос. Мне кажется, на этот вопрос давай попробуем ответить в конце нашего сегодняшнего выпуска, так как мы с тобой попробуем сейчас поговорить о, как ты уже сказал, преимуществах и недостатках, и в конце решим, что же все-таки взять с собой.
1: Да, ну, я знаю, что в в этой трансляции, соответственно, будут какие-то разногласия. Понятно, Ну давай конструктивно подойдем к каждому каждому отдельно. То есть сначала поговорим немножко о карте и параллельно сразу о GPS-навигаторах, чтобы были более-менее какие-то сравнения сразу же.
0: Можно, может быть, сделаем так, что, не знаю, кто-нибудь из нас э, займет позицию про карты, а кто-нибудь про навигатор. Э, Я бы встал на сторону навигатора.
1: Давай, я на сторону карты. Ну, хорошо. Ну, сейчас надо раскопать с прошлого. Вот, держу карту в руках. Так, так. Сначала я ее не держу, Саня. Я сначала иду ее покупать. То есть, здесь уже первый аспект. Доступность. Как ты считаешь? Да? То есть, мы же не воруем. Ты же не воруешь навигацию, а я карту. Я иду в магазин, и я ее покупаю. Но хочу сказать, что она не только в магазине Саня, Сано. она тоже э, бывает на заправках, угу. в киосках. Угу. То есть, э, если сейчас сравнить с навигатором, то навигатор надо покупать в каком-нибудь филиале, э, где доступна вот эта вся техника, правильно? Согласен. Нет, не так.
0: Ну, во-первых, э, ты идешь покупать карты, Такие карты, ну, которые ты хочешь иметь, это для поездки на мотоциклах, это, эти карты имеют определенный формат, да, и, и эти карты ты тоже не, не везде купишь. Ладно, там можешь такую маленькую карту купить на любой заправке, да, но там дороги для пешеходов обычно, знаешь, или что-нибудь такое, тропинки. Ну, короче, на заправках не те карты, которые ты хочешь купить для поездки на мотоцикле.
1: Ну, они в основном, наверное, все связаны с тем же гор, с тем городом, в котором эта заправка находится. Да? Ну,
0: так? да, обычно карты того города или карты, естественно, там больших городов, которые там нет ну, поблизости или что. Mm-hmm. А, а я думаю, мы, нам стоит поговорить именно о тех картах, которые вот у тебя рюкзачок на баке у тебя и специально yeah. на, на рюкзачке вот это окошечко. И именно те карты, которые ты берешь с собой именно в таком формате. Конечно, можно брать с собой любую карту бумажную. Mm-hmm. Но,
1: да, вот я, например, приобрел себе атлас, но не карту, потому что я приобрел атлас Северной Германии, да, и ну, какую-то часть тоже, как говорится, немножко уже более подальше от севера, то есть какая-то часть. Вот, ну я ее купил в библиотеке.
0: Uh-huh. Ну вот, uh-huh. значит, насчет доступности, э, да, любую бумажную карту можно, ну там не любую, а какую-нибудь бумажную карту можно купить там чуть ли не в каждом киоске или на каждой заправке. Да. Но, и тут но специальные и... карты ты купишь uh-huh. тоже, только э, там в, пи- в специальных отделах или магазинах.
1: Uh-huh. Да. Ну, то есть это еще не факт, что любая другая карта на той же заправке в киоске мне поможет, соответственно, в моей поездке на мотоцикл. Вот именно. Но я не исключаю этого момента, потому что бывают случаи разные. Да. Случаи разные бывают. Иногда бывает, что ты просто интуитивно, э, интуитивно решаешь купить такую карту, чтобы хотя бы вот в этом городе, в котором ты находишься, и знаешь, что пару дней там здесь останешься. Uh-huh просто берешь и ориентируешься более-менее. Но правильно. опять же, здесь свои маленькие такие зацепки, что касается э, целенахождения. Да, вот. Но это еще потом, потому что э, доступность понятна. Да.
0: Вот, есть, а, опять же, э, если ты едешь какую-то поездку, то ты заранее готовишься. Так что mm-hmm, это и, и не плюс, и не причина. минус. Да, это может быть так, доступность, если, если ты спонтанно решился... О, я хочу там туда поехать, и у меня сейчас этой карты нету, и надо где-то ее взять. Да, бумажную карту может быть легче достать, если у тебя ее еще нет. С другой стороны, если ты взял навигатор, то у тебя обычно в этом навигаторе уже все карты, всей да. Европы. Так что доступность ты один раз купил, и все. Mm-hmm. У тебя вся Европа, например, в нашем случае Европа, доступна. Так что Хорошо. это еще удобнее, чем бумажная карта.
1: Но пока, пока э, эти два медиума э, доступны, да, я считаю, что они обе, э, оба, как говорится, вот эти э, получают карты и навигация, получают плюсик. Потому что все равно, если я э, хочу куда-то поехать и планирую, я уже знаю конкретно, или это я покупаю в специальных каких-то магазинах э, для мотоциклов, для путешествия, эти атласы специальные, и, или в те отделы иду, где продают навигатор. И По идее, доступность я
0: считаю, что это минус, для, минус бумаг, бумажной карте. потому что, как ты сейчас сам сказал, ты, перед каждой поездкой тебе приходится, получается, идти и покупать карту.
1: Нет, я, я, я сейчас... Ну ладно, хорошо, здесь карта. Давай я уточню. Я скажу просто «Атлас» в этом случае. Потому что оно тоже относится к семейству карт да. угу. Вот Я, купил, я пошел также, мне пришлось пойти в магазин. Вот, это было Талия, да, где я купил. Вот, там есть огромная Да, да, я понимаю. Реклама, да. да. Ну, неважно. То есть, ну, я же куда-то пошел, я же не пошел в Нирвану. Мне надо был магазин. Вот. и в библиотеке есть огромный такой вот, в такой коммерческой библиотеке есть огромный отдел, где я могу купить вот эти атласы, я могу купить эти э, книги и все остальное. Вот, я пошел и купил. Также я, если хотел бы купить навигатор, я также пошел в магазин и купил перед планировкой моего маршрута.
0: Так и есть. Вот так.
1: Вот хорошо. Если атлас э, сравнить в этом, вот, что касается этого аспекта, то атлас и навигация получают плюс пункт. Плюсики. Угу. А карта и навигация, то есть карта получает в этом случае минус. Ясненько. Хорошо. Планировка, маш... или что скажем? А, ну давай
0: поговорим, может быть, о масштабе. Да. И я опять же становлюсь на сторону навигатора, так как у бумажных карт или там атлас или карта, без разницы вот купил ее все, у тебя есть только один масштаб, понимаешь, эти, а, а в электронном навигаторе ты можешь приблизить, ты можешь менять масштаб, я считаю это mm-hmm. очень mm-hmm. большой плюс.
1: Um, ну, я тоже бы хотел бы карте все-таки дать какой-то плюсик, потому что… Um, Я сейчас не хочу сравнивать со мной, как я бы поступил, но есть люди, у которых уже довольно огромный опыт за всю жизнь, потому что они путешествовали, где только они не были, они путешествовали, ездили в разные страны. И у них более-менее собрался такой каталог, такой карт всяких разных. Если они планируют какую-то, например, поездку с Германии через... В, скажем, там, Францию во, в сторону Испании и туда, до, до самой, самой макушки Испании, например. Да? То есть они применяют уже три карты минимум. Mm-hmm. Вот. А, что касается масштаба, они в домашних условиях, на каком-нибудь огромном, обширном с, с, столе, э, раскрывают все эти карты. Э, распластывает их вот так по всей площади, да, и с одной стороны можно сразу же э, полностью э, иметь вот этот большой, обширный обзор. Если что что касается навигации, то, в первую очередь, навигацию, если я сейчас планирую, мне надо подключить к компьютеру, вот. компьютер, но все равно у компьютера есть своя, э, то есть монитора тоже есть свой масштаб, есть свой размер, Плюс э, самой навигации, то есть у самого навигатора там очень маленькое окошко, ну, не знаю, как кукольный театр такой, мини-кукольный театр, например. Вот, то же самое. Ну, то есть я считаю, что если считать э, общей планировки, э, то карта для меня бы, э, она, она мне позволяет э, все в общем осмотреть. Какой большой масштаб, э, какой... Какие дороги, насколько длинный путь, все такое. То есть с помощью там, не знаю, д- дополнительных приборов я все-таки могу вычислить, насколько далеко, сколько, какое расстояние. То есть примерно. Конечно, навигатор
0: в этом случае получает плюс, потому что все вот вычисляется очень быстро. Карта тебе опять какие-то приборы там надо, тебе там что-то. <связано> Это же Это... Это большая проблема. Если уж мы заговорили э, про планировку маршрута. Mm. Ну, ладно, на масштабе мы остановились. Только так, у карты один масштаб. Ты можешь, конечно, в разных масштабах покупать карты. Но в основном карты для поездок там на мотоцикле это Есть всего пару различных масштабов, кажется. Да? Но в основном один есть стандартный. вот. У навигатора, хоть окошечко, как ты говоришь, может быть маленькая, но. Тебе, тебе же не надо все время на него смотреть. Ты едешь и едешь. и там. Нет, ну мы еще пока не едем. Ладно. Мы еще пока дома. Масштаб решили. Теперь э, перейдем э, к планировке.
1: Просто э, еще, чтобы завершить э, этот, э, этот пункт, этот аспект, то что э, я просто говорю о тех э, людях, которые уже, уже имеют какой-то опыт, и, соответственно, у них так и так по-любому рано или поздно появляются какие-то приборы специальные э, какие-то нави- для навигации. Вот это все. то есть Вычисляют там все, также под компасом, не знаю, как они там все это делают. То есть э, я просто про этих людей говорю, конечно, им намного легче сразу же все так более-менее запланировать, потому что с помощью легенд, карт и все остальное можно уже более-менее э, поставить, расставить точки э, заправки, э, ночевки и все остальное. То есть есть какие-то свои детали, где более-менее можно уже вычислить, запланировать. Ну ладно, это вернемся еще там. То есть, да, наверное, вот
0: будет уже запланировать поездку, например, да? Ты, как ты говоришь, заправки. Ну вот и... бак же не безграничен. Конечно. Тебе же конечно. надо примерно вы расстояние. Да, тебе надо регулярно заправляться, тебе надо вырешивать расстояние от заправки до заправки. Где где заправиться, например, да? Вот на бумажной карте, это, я считаю, это очень большая проблема. Как ты на бумажной карте найдешь ли выше? Тебе там, я не знаю, с какой линеечкой, веревочкой или с колесиком, есть такой, знаешь, который которое сюда mm-hmm. крутишь, он тебе показывает расстояние, масштаб настроил. Но это опять же лишние приборы, это лишние проблемы. Это, не, это ну, головная боль, ема.
1: Нет, Саня, я считаю, что у меня вот здесь на каждой карте, вот я вот от, открыл сейчас Атлас, да, то есть у меня очень много-много страниц, и, по идее, я фактически с помощью этого растера могу э, в зале, например, на полу полностью распластать всю Германию, да, то есть она вот здесь у меня по кусочкам собрана. Я просто говорю, что с помощью этого растера, э, на котором находится, находится на карте, я могу более-менее при,
0: примерно прикинуть вот, вот, вот именно, и, примерно, погрешность... и потом тебе надо, как ты говоришь, в зале на полу тебе целый, целый спортзал надо, чтобы это самое. А я Сел Не за компьютер, клик-клик-клик, раз-два, готово. Не.
1: Вот я, например, сейчас вот этот один, довольно один отрезок, кусочек карты из 50 листа карт, которые у меня вот кусочков в этом, uh-huh. в этом атласе есть. То есть, если я сравниваю размер монитора и вот этого вот вырезка, то почти одинаково. Я имею в виду, что... Как вычислить расстояние в этот момент? Потому что тут э, на карте есть растер, mm-hmm. да, такой. Mm-hmm. И, ну, я думаю, что погрешность в 20 километров. 20 километров, и, так что, я считаю, это не сильно уж такая жесткая погрешность, что потом, э, как говорится, не знаю, с которой сопутствует какая-то вот э, неполадка, не знаю, там, кончился бензин. То есть, 20 километров не сильно страшно. Но, конечно, опять же, навигатор в этом случае имеет преимущество, потому что здесь вычисляется каждый просто
0: метр. Все
1: точно. Да, понимаю. Но я считаю, что здесь такой, знаешь, какой более на грани плюсик для карты. Ну, ну просто на грани
0: считаю. Я Я считаю, здесь у навигатора просто огроменный плюс. Просто удобно я могу, ну, там, для навигатора есть программка для компьютера, да? Я могу, я хочу, так, я хочу оттуда до туда доехать, и я хочу э, увидеть то, 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 то. Я ставлю эти флажки, говорю, вырешай мне маршрут, и он не вырешивает. Понимаешь, я могу сказать, там, 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 заправки, вот здесь я заправлюсь, вот здесь заправлюсь, потому что я точно вижу расстояние от точки А до точки Б. С, с, с целями, которые я между делом могу поставить. Я могу все, этот весь маршрут все планировать довольно быстро. И для этого мне не нужны спортзалы.
1: Но я считаю, что здесь у тебя один недостаток. Какой? Эм, ту планировку, которую ты делаешь на компьютере, соответственно, или у тебя до планировки уже создалось создалось какое-то более богатое впечатление о твоем будущем маршруте? Или у тебя очень огромный опыт, что касается картографии Германии и самых красивых мест, самых красивых, подходящих и удобных дорог и все остальное? То есть если ты состоишь в какой-то комьюнити и активно эм, информируешься, то ты очень быстро с помощью вот такой программы можешь себе э, установить тот Маршрут, который будет просто насыщен, красо- красивыми всякими м- м- окрестностями, местами, городами, э- может быть, какими-нибудь э-
0: достопримечательностями, и так, и- и- так, и- так и. это же плюс, а не минус.
1: Нет, я имею в виду в этот момент, когда ты включаешь эту программу, у тебя голая карта. У меня, например, этот атлас, который я купил для мотоциклистов, да? У меня уже здесь обозначены фломастером, ну, не не фломастером, а вот обозначены просто уже маршруты, их очень довольно много. То есть я могу здесь варьировать, вариаций очень много, но эти маршруты уже были созданы с помощью каких-то, ну, на с помощью какого-то опыта. То есть на базисе опыта других мотоциклистов. Вот именно, вот
0: видишь, видишь, ты опять, получается, в карте ты пользуешься опытом других мотоциклистов. С навигатором ты можешь сделать то же самое. Ты просто идешь и смотришь в интернете, там не буду сейчас продукт называть, есть куча, просто уйма там всяких, маршрутов, которые это, другие мотоциклисты считают очень красивыми. Ты просто говоришь, я хочу, вот, Северная Германия. хренак закачал, готово, выбирай. Понимаешь? Mm. Без проблем. Так что...
1: Ну, то есть тебе надо с помощью интернета более-менее все равно проинформироваться. Потому что, я считаю, все равно так с фонаря делать себе маршрут, это просто будет не совсем оптимально, потому что бывает, что ты заедешь в такие окрестности, и потом эта окрестность будет в продолжении 100 100 километров, и ты будешь просто бетонку видеть. Ну, я просто,
0: как пример... Ну, такого, конечно, никогда не
1: случится. Здесь уже, здесь более-менее серьезно, очень много вариаций, чтобы проехать, например, допустим, я в Гамбурге нахожусь. Вот я стою в Гамбурге, и с Гамбурга, например, на Рюмп до балтики вот. у меня здесь очень много вариаций маршрута как мне добраться то есть тут при, э, э, если так посмотреть э, тут почти все э, э, исписанные э, дороги вот эти магистралы э, вот эти бундес да? uh-huh. то есть здесь очень довольно богатый такой вот э, богатое предложение каких маршрутов мне можно вот выбрать и на по какому маршруту ехать то есть, все равно, я считаю, что меня, наверное, ожидает самое такое более оптимальное для поездки на мотоцикл. Да. То есть, без информации нам с тобой не обойтись. Вот даже если это. я сатлал. И, и так, и так. Просто да.
0: та информация, которая тебе доступна с бумажной карты, она делает, ну, создает такое впечатление, что типа все хорошо. Да, что вот это там будет такой, такая классная поездка. Но а это может быть совсем не так. Ты же не знаешь, ты не видишь этот, этот маршрут. А я, например, на карте, если у меня есть карта в электронном виде, я могу посмотреть. У меня там есть фотографии, люди фотографировали. Я посмотри, посмотрел, как эта окрестность выглядит. Да. Решил, ага, я здесь хочу ехать, я здесь хочу ехать. Я считаю, поэтому э, электронный навигатор Намного удобнее, потому что ты можешь, правда, для себя выбрать тот маршрут, который тебе по душе. Может быть, мне нравится больше в лесу ехать, а может мне там полевые дороги больше нравятся. Или по настроению, знаешь, это же всегда по-разному. А на бумажной карте ты этого не видишь. Ну,
1: Я тут очень много чего вижу, конечно. Просто что я, я тоже хочу сказать, что... Даже если здесь уже обозначен какой-то маршрут, этот маршрут уже был пройден, не знаю, ну, тысячи, сотни, сотни тысяч людей, которые проехали этот маршрут, уже знают там опыт. Все равно я заглядываю в интернет, и вот те точки, которые здесь обозначены, может, какие-то города, может быть, какие-то побережья или что-нибудь, я также захожу в Google, смотрю фотографии. Mm, ну, да-да, потому что да. я вы, выбираю, я вы, в этот момент выбираю ту фотографию, дай бог, она попадется, которая мне понравится. Я скажу, да, я, например, вот здесь я отклонюсь от маршрута, который нарисован на карте, mm-hmm. и проеду чуть глубже, ближе к, к побережью, чтобы увидеть как раз вот то, что я хочу. Mm-hmm. увидеть. Например. Все как, например, на, на Рюгине вот этот кап аргона. Аргон. Ар- 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 Аркона, да. Кап Аркона, вот э, там тоже есть колоссальные суперкрасивые фотографии. Их можно найти на каких-нибудь э, с, каких-нибудь хомпейдж или на форумах. Ну, то есть, по идее, когда ты начинаешь где-то искать, Google тебе, ну, пусть не максимально, но очень хорошо поможет.
0: Вот видишь, опять же, пользуешься э, электро, электронным Да-да. видом, Кап.
1: Информация, потому что я без понятия, что меня ожидает, я. Конечно, здесь вот нарисовано все красиво, но все равно я хочу подстраховаться, да. чтобы мне понравилось, понимаешь. А уже потом, когда пройденный этап, маршруты, уже когда выворачиваешься домой с какими то вот подпечатлениями, соответственно, там у тебя образуется уже более-менее какой-то э, такой более рациональный такой вот, э, подход какой-то к карте, например. Потому что там уже ты не просто, вау, классно, я сюда тоже заверну, ой, сюда заверну, ой, я по карте буду вот так и так. То есть без опыта, конечно, будет в первую очередь сложно, но хорошо. Я считаю, что без информации мне тоже не
0: обойтись. Да. Следующий э, пункт, я считаю, что все же у навигатора есть преимущество насчет эм, насыщенности вот, мелочами деталями всякими да только уже потому что я могу изменить масштаб я могу приблизить карту если я еду, mm. еду, еду медленно вот, есть навигатор да ты, ты скорость снизаешь, он автоматически приближает карту тебе увеличивает самый.
1: Да, ты фокусируешься только вот на, на, том, э, на том месте да. окрестности, на которой ты находишься. Да, находишь.
0: да, да. вот я ищу там за да, да, такой, да, или да. что-то такое, да, вот, что о, в дигитальных навигаторах все-таки больше находится информации, чем я увижу на бумажной карте. Mm-hmm. Вот я считаю, это опять же плюс для навигатора.
1: Ну, я не знаю, честно сказать, Сано, я в этом году первый раз буду применять карту. Ну, соответственно, также не не исключаю того, что у меня будет навигатор, потому что э, я хочу сначала, в первую очередь, попробовать картой, да, как все пойдет, набраться опыта, потом, чтобы делать какие-то сравнения. Потому что навигатор, он для меня уже э, имеет... бытовой смысл, то есть это в обиходе, я его очень часто применяю тоже, то есть, сажусь на автомобиль и еду просто. Но замечаю тоже, что, знаешь, ориентировка, она слабеет, потому что когда ты полностью уже автоматизируешь все вот эти процессы маршрута, то есть передвигаться с А на Б с помощью навигатора, то есть, Честно сказать, ты, может быть, с одной стороны, даже неплохо, не потому что э, ты на него надеешься, и, соответственно, у тебя намного больше обзоров, что тебя окружает вокруг. То есть тебе нет вот этой постоянной мысли... Ой, блин, как бы не проехать какой-то там перекресток, ой, надо остановиться, посмотреть на карту, ой, сверить, где я нахожусь, mm-hmm. э, не дай бог какой-нибудь, э, в какой-нибудь заеду город, потому что вот, например, что я здесь вот э, недостаток в том, что, а, например, если маршрут пересекает какой-то город, да, город здесь довольно скомпримирован, mm-hmm. да? то есть сама графика она очень скомпримирована, но э, и показан как вот э, э, вот так проходит сквозь этого города и маршрут да, идет дальше. Uh-huh. Что за, ожидает меня в этом городе? Какие там, э, там просто, наверное, не, не такие дороги, как в Манхэттене или в Нью-Йорке, да, где просто все вот такой растер, да, а тоже, наверное, какие-то из заковок, которые настолько искривленные, что, например, там я уже э, получил первую проблему.
0: Uh-huh.
1: Это целенахождение, на, на, считаю. Вот. Да, вот. Это уже это минус пункт. Это минус пункт, который я сто процентов
0: знаю, что меня это ожидает. Да-да. Как вот с навигатором даже вот раз там проморгал, забыл на карту пару раз взглянуть, И... ну уехал куда-то, заблудился, можно сказать. Да, мало ли где ты находишься. И чтобы выйти опять на верный путь с бумажной карты составляет минимум остановиться. Да, ожидания. ну это Но... довольно сложно. И, во-первых надо вспомнить, а где, 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 где я сошел с пути, где я нахожусь, все такое. С навигатором все намного проще. Он тебе, просто, он тебе просто не даст свернуть не туда.
1: Сразу старая поговорка, да, язык до Киева доведет. Ну, конечно, классическим вариантом там без коммуникации не обойтись. И знаешь, что очень даже интересно? То, что сама вот эта коммуникация с людьми, которые тебе объясняют, как, как доехать туда-то, туда-то. То есть сама вот эта остановка и есть твое путешествие. Да. Когда ты очень э, всех приборов с А на Б едешь, что бывает, что ты едешь этот маршрут очень долго и без остановок, а вот карта, она как бы заставляет иногда остановиться, слезть с мотоцикла, подойти к ближайшему дому, открыть калитку, или просто дед или бабка какая-то стоит там, или просто, может быть, человек, который тебе объяснит, может быть, спросит, куда вы едете, какой у вас мотоцикл, или или просто заговорить, понимаешь? То есть вот это, я считаю, что довольно важный пункт, который меня как говорится, вот соединяет с
0: людьми. Социальный аспект у карты карты намного выше. Вот социальный аспект, правильно. Если посмотреть, например, еду я, чтобы доехать от точки А до точки Б, то, естественно, лучше навигатор. Он тебя точно доведет, если не сломается. А ехать и с той целью не, не то, чтобы доехать до точки, а с целью, чтобы ехать, путешествовать. Mm-hmm. Навигатор в этом случае, он как холодный, mm-hmm. да? С бумагой ты можешь, правда, там, заблудился, ага. Тебя бумага просто заставит поговорить с людьми, если там люди есть. Если населенном знаешь... пункте находятся. Если где-то в лесу, yeah. что, у кого спрашивать? Вперед сам, ищи дорогу.
1: Да, здесь ты, ты полагаешься только на этот, на эту коробку, да, которая и вправду она тебя почти безошибочно выводит туда, куда тебе надо. Но вот этот социальный аспект, ты правильно заметил, Сану, что он эта карта заставляет остановиться, взять вот этот кусочек в руки этой карты там или вот эта часть этого атласа, подойти, а может быть, ты встретишь свою любовь или еще что-нибудь. Откуда я знаю? Я говорю сейчас не о нас, я говорю о тех людях. а может, а вдруг, представь, ну, все
0: правильно, а вдруг или, тебя там ограбят?
1: Или, <смех> или, а вдруг от тебя ограбят, там по башке дадут, но у тебя каска на голове, и ты убежишь и быстро уедешь там.
0: Но все равно, то есть
1: ты приедешь назад, ты приедешь назад уже с каким-то вот, впечатлением, и у тебя создается какая-то вот, вот глубина, история какая-то вот этого путешествия. Понимаешь? Ну, скажем так, давай социальный аспект, мы подарим... Карте плюсик. А
0: навигация минус, правильно хорошо. Ну, то, что мы сейчас уже сказали, связано еще с комфортом, да. Как комфортабельно путешествовать? Что комфортабельно путешествовать с бумагой, с бумажной картой или с навигатором? Я, Я считаю, комфортабельнее с навигатором, потому что ты едешь и ты концентрируешься на езду. Да, ты, ты просто едешь. А, тебе не надо там останавливаться, сверять карту с тем, где ты сейчас находишься. Это неудобно, потому что карту надо, например, там, определенный отрезок участка там, или маршрута проехал, тебе надо остановиться, снимать перчатки, расстегивать рюкзак, перелистывать, опять все запихивать. А если дождь идет? Вот такое. Ну, это просто дискомфорт вообще, как говорят.
1: Ну, что касается дождя, тут все-таки есть какие-то преимущества у карты, если она заламинирована. Если, да. Но вот, например, вот, смотрю вот на эту карту, вот набор вот этих карт, вот этот атлас, который я купил. Эта бумага, она, ну, по-любому не бумажная, имеет какой-то странный такой пластиковый материал, да. Ну, не знаю, насколько она выдержит. Э- воду, ну пару каких-то капель капель дождя она сто процентов выдержит, но не знаю, насколько она потом крепко склеится между собой, да, Знаешь такой эффект, нет. как у фото, фото, фотографии, то есть фотокарточки, да? То есть как попадает вода, они склеятся моментально, то есть mm-hmm.
0: все. Да? Ну или если даже ламинированные эффект, карты, то, например, дождь, да? Ты вытащил, перелистываешь, карта там намокла. На ней там капль воды, смотря какой сильный дождь или нет. И ты обратно запихиваешь вот эту карту э, в рюкзачок с твоим окошечком. И получается вода будет снутри закрыта. Она, если ты потом выйдешь на солнце, начнет запотевать. Или снутри начнет промокать. Ну это ну, неудобно.
1: Погодоустойчивость э, у карты, скажем, хромает. Но я не исключаю того, что сейчас уже на данный момент, наверное, новая репродукция каких-то новых карт имеет вот такое вот свойство э, водоустойчивости. Потому что, я считаю, 21 век, рано или поздно человек придет к тому и скажет, хватит бумажную, давай пластиковую или еще такое. То есть какой-то специальный материал, который вправду блин, ну, космический прям. Но... Погода, устойчивость и для навигации немаловажно, потому что навигаторы не все же водостойкие. Естественно, нет.
0: Я думаю, мы разговариваем о специальном да, навигаторе конечно, для мотоцикла. Конечно.
1: Мы только о них и говорим, конечно, правильно. Но не забывая еще о их братьях и сесть, как говорится, о их о братьях, которые, вот, скажем, там, не знаю, какие-нибудь ноунейм no или какие-то очень довольно... Популярные марки навигаторов, которые применяются в автомобиле, например. Потому да? угу. на мотоцикл, прикрепить-то я прикрепить смогу. А вот до первого дождя там уже будет вопрос, конечно. То есть там может быть тоже замкнуть, то есть, какая-то быть поломка.
0: И все же э, вернемся к комфорту. Да. Значит, э, по аспекту комфорта, я думаю стоит поставить навигатору плюсика карты минус. Mm-hmm. Как ты mm-hmm. считаешь?
1: Ну, хромает плюсику карты, потому что я сейчас, честно сказать, не знаю, насколько, э, насколько мы уже впереди, и что касается карты. Может быть, уже существуют такие материалы, специальные карты и все остальное. Ну, ну, да, давай
0: так. Да, да даже не за погоды. А я считаю, комфорт у карты бумажной, да это не хромает плюс, а там длиннющий минус. Потому что я тебе говорю, тебе же надо остановиться, тебе надо снять да. перчатки. Потому что, ну, пер... ну может быть, конечно, сможешь перелистнуть там карту в перчатках, но это неудобно. Тебе надо остановиться, тебе надо место найти для остановки. Вы, вытащить, mm. перелистнуть, опять запихать, застегнуть рюкзак, опять одеваешь там перчатки, и то, только тогда едешь. Но ну, неудобно это. Mm.
1: Да, да, ты прав.
0: Да, минус. Ладно. Просто минус. По- так, потом хорошо. Потом погода устойчивость мы сейчас говорили. Mm-hmm. Поломки говорили.
1: Давай вот тогда, если уж говорили, тогда и о надежности.
0: Да, следующая э-м, надежность. Mm надежности и поломки естественно всякая любая техника подвергается поломкам. все может сломаться любая электроника всегда когда-нибудь сломается mm-hmm. Правильно. по опыту навигаторы у меня держатся там пять лет до первой поломки я считаю это хороший срок
1: да, пять лет это ну, пятилетка. Да. Как, и в, как и в политике. Перестройка.
0: Перестройка. Ну просто, даже если посмотреть то, то через пять лет, например, просто уже есть совсем новый навигатор, новая техника. Уже просто не только потому, что там аппарат сломался, а просто уже, ну просто охота, новое что-то.
1: Ну да, тут для карты, конечно, уже через пять лет, мне кажется, ни одного живого места не останется. Да, да. Смотря как ты пользуешься Ну, допустим Общая карта Германии Которой ты пользуешься 5 лет То Минимум на тех э, Стыках с, э, Сгибах Точно все протрется до дыр Тут, конечно Я не исключаю, тут минус
0: длинный. А минус и там, и там И у навигатора И да. у карты, потому что Правильно. Ну, у навигатора минус в том, что ты не знаешь, когда он поломается. Ты едешь в дороге, хренак, сломался, все, что ты будешь делать? Да ничего. Поедешь на заправку карту покупать, вот что ты будешь делать.
1: А вот, ну, замкнуло тебе в машине что-нибудь.
0: Да-да, вот вот,
1: имя. Ну, ну, что-нибудь тут, раз и все. Поэтому насчет насчет надежности,
0: я бы даже дал плюс больше бумажной карте. Ладно, там она прошоркалась, конечно. Пошел, купил новую, но, потому что она может быть даже, максимально 2-3 евро. Но даже если она прошорклась, она же не на всей площади прошорклась, а только какие-то места, и значит, да. ты не видишь только отдельные отрывки. И они обычно mm-hmm. не такие длинные. Ладно, если там каждый день пользуешься картой, она будет просто или выгорит, там вся замызганная, mm-hmm. естественно. Но все-таки, я думаю, здесь э, стоит дать карте плюс, а навигатор минус. Mm-hmm. Хотя, хотя, как я говорю, навигаторы... Могут и там я не знаю, сколько могут и 10, наверное, лет поддержаться без поломки. Угу.
1: Так что давай оставим все-таки плюсик к карте, потому что я с тобой согласен. И навигация получает минус.
0: Хорошо. Отлично. Э-э- так следующее безопасность безопасность.
1: А, безопасность, безопасность. Она что, режет меня, убивает меня? Нет. Навигация током стреляет? Там,
0: безопасность, на... естественно, в на движении. Что безопаснее, путешествовать с бумажной картой или с навигатором? Здесь же я опять становлюсь на сторону навигатора, так как мне ну, почти не надо смотреть на него вниз. Не надо, потому что ты можешь подключить на, через Bluetooth. Да, через bluetooth Она мне или он говорит, там, навигатор в ухо всегда говорит, что делать в ближайшем. Не, в два уха. не правда. Ну, в одно, в два, всякое есть. Саня, Сано, там уже давно стерео. У меня под шлемом одно большое ухо. Да-да. Ну вот. Просто, ну, не надо просто на него смотреть. Ты, получается, не отвлекаешься от дорожного движения я считаю, это намного безопаснее, чем путешествовать с бумажной картой. Но, опять же, смотря где. Если я еду в лесу, по барабану. А по городу уже труднее. Mm-hmm. С бумажной картой, в смысле тут нет. Поэтому я думаю, здесь можно дать навигатору плюс, карте минус. Согласен. Ну,
1: есть 100%, есть такие гуру, что умудряется все просто видеть. Все просто понимать и еще правильно
0: ехать. Да, если ты местность знаешь, то в том случае тебе и карта не нужна. И навигатор нет.
1: Ну, у тебя просто память очень такая вот. компьютерная. Вот я
0: говорю, если ты местность знаешь, то тебе и карта не нужна.
1: Угу. Окей. Ну, так, чтобы еще? Есть очень много чего. Ну, если стоп, подожди, смотри. Если мы уже говорили о надежности, поломках, безопасности, то поговорим о энергоснабжении. Смотри, у карты батарейки нету.
0: Да, все правильно.
1: Навигация есть. Навигация надо батарейкой, рано или поздно она заканчивается. А если я, например, хочу пешком посетить город, то есть я приехал у него и хочу пешком посетить его. То есть я же не могу брать навигацию с собой. Тогда мне надо какой-нибудь мобильный телефон, где встроен GPS или хотя бы местонахождение, которое э, локали, э, локация, да, геолокация mm-hmm. да, встроена. А вот карта, по идее, такой более классический вариант, который ну каждый второй, может быть, э, применяет, как турист, например. Посмотри туристов, почти у всех всегда карта в руках.
0: Ну well, да. Yeah.
1: То есть здесь, э, я считаю, что плюсик.
0: Да, но есть э, такие батарейки или зарядные устройства, которые заряжают от солнечной энергии или даже как сказать, от кинетической энергии, от движения. То есть Ты от идет, куртки. Да, да, например, от трения куртки. Ты идешь, двигаешься, и это там, заряжает твою батарейку.
1: Да, и сколько этот шедевр
0: стоит? Этим я еще не интересовался.
1: Ну, вот поэтому я считаю, что это надо исключить. Не каждый имеет такую классно супер НАС... НАСА э-э-
0: куртку. Да, Какие-то вот от солнечного кос- от солнца, которого я думаю, они не такие уж и дорогие.
1: Ну, бывает какая-нибудь туча, очень такая нелепая над твоей головой, и все. Солнечная, солнечная батарея теряет тоже свой рано или поздно свои
0: свойства. То есть завис... А вот, кстати, это такое, как это называется, urban legend, как типа городская легенда, да? что при солнечном свете, если солнце прямо светит на солнечной батарее, что там энергии столько вырабатывается. Это неправильно. Солнечная батарея вырабатывает самую больше энергии при диффузном свете. Не, не тогда, когда солнце прямо светит а когда легкая mm. облачность, тогда самое эффективно работает сообщество. Ух
1: ты. да, нормально, ну, не знал, не знал.
0: Ну, ну, но все равно
1: плюсик, все равно плюсик.
0: Плюсик карте, скажем yeah. так.
1: Так, mm, так, 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 что еще мы забыли? О чем мы еще с тобой не поговорили? Ну, мы, мы
0: уже задели как-то э, зависимость вот, от, э, от погоды. Мы говорили, что ну, это было связано с комфортом. И все же я хотел сейчас задеть пункт. Именно зависимость от погоды. Или даже не от погоды, а какого-нибудь катаклизма, который в этот момент происходит. Ну, вообще, от погоды. Например, туман: ты едешь по туману, ну, с бумажной карты ты можешь сразу восстановиться если ты не знаешь куда ехать. Потому что туман, во-первых, эм, плохо видно карту. Во-вторых, это сырость, опять же.
1: Ну, сырость-то не сильно страшно. Вот что, наперед я ничего не вижу.
0: Да, когда тебе завернуть, где, что. Эм, здесь плюс большой для навигатора, потому что он тебе просто скажет, когда тебе завернуть, через сколько метров и все такое. Uh-huh, uh-huh. Или э, поездка ночью, например. Да. Ночью ты карту просто-напросто не видишь. Тебе надо всегда останавливаться через какие-то промежутки там времени с фонариком, не, ну, смотреть.
1: Ну, есть уже, конечно, опять же, это дополнительные всякие настройки, д- добавки, где можно при... при как установить какой-нибудь фонарь, который бы светил. То есть, все это, по идее, возможно сделать. Но опять же, ты должен, чтобы этот фонарь включить, может быть, такая, какая-нибудь такая специальная подсветка, которая никогда не выключается. А может быть, она будет тебе потом
0: опять просто же, слепить, же, слепить. Так, или, тогда падает э, твой плюсик карты от независимости. От,
1: э, да, то есть мне нет. уже надо дополнительно что-то, дополнительно что-то купить, как подсветку освещение, чтобы вообще что-то увидеть. То есть, конечно, в этом случае мы напишем минус. То есть карта в этом случае получает опять же минус. Да, это аргумент очень даже.
0: Аргументы и факты.
1: Вот я не знаю, знаю, э, насколько навигатор четко работает. Потому что бывает, что ты заезжаешь в какие-то окрестности, места, не знаю, едешь через леса какие-нибудь там, э, по бездорожью, например, что навигатор рано или поздно просто не показывает дорогу, потому что у него этого, например, нет. Потому что эту тропинку протоптал какой-то там, не знаю, э, протоптали люди, например, или просто дорога, которая была э, какой-то провизориум. Да? А эта дорога тебе так важна, и она длится целых 30 километров, например?
0: Да, если мы говорим о Европе, или то по горным, если местам, в навигаторе да. этой карте нет, этой дороги нет, то на карте тем более нет.
1: Ну, подожди, бывает всегда по-разному, понимаешь? Бывает вот эта недоступность э, тех э, челов, которые вот, регистрируют всю карту, программируют. Они же как-то должны добраться, как-то проехать. Они же как-то с помощью этого всего так вот геолокации вот это все запечатляют. Бывает, что такие дороги, и вправду, где навигатор просто не знает, куда ехать.
0: Ну так вот, я все-таки думаю, что если навигатор в какой-то момент не знает, куда ехать, то с бумажной карты ты там еще меньше что, что найдешь.
1: Вот тут-то уже надо доставать компас.
0: Да, так что это, ну, это не аргумент за бумажную карту или за навигатор. Даже все-таки я считаю, что это аргумент за навигатор, потому что в навигаторе карты регулярно актуализируются, и ты считаешь, что всегда с актуальной картой едешь. Mm-hmm.
1: Ну, как говорится, все равно... Не исключено, правильно? Не исключено. Что не исключено рано или Может не что-то произойти в этот момент, потому что встречаются всякие разные вещи по дороге во время путешествия, Так что все это исключать нельзя. Это может быть произойти. Так что я считаю, что и там, и там. Просто давай пропустим этот аспект.
0: Ну, почему бы не поговорить? Ничего не надо пропускать. Да, да, да. Короче, тут одни что-то плюсы для навигатора, как я посмотрю. Да нет, ну не
1: совсем. Если если копаться дольше, и у нас просто с с тобой все равно очень ограничено время, а если копаться и решашировать, не знаю, можно серьезно докопаться до до такого, что...
0: Да ну брось, время совсем не ограничено, просто надо взять это время и все. Ну да, вообще-то да. Время ограничиваешь только сам себя. Так... Ну, неважно. Продолжим? Да. А, продолжим. О чем? Давай о цене поговорим. Ну,
1: давай поговорим о цене. <свят> очень интересненько. Вот. Ну, ходил я, купил себе атлас, да? Я купил в коммерческой библиотеке себе атлас Северной Германии, заплатил 29 евро 90 центов.
0: Uh-huh.
1: Вот так. Здесь довольно все очень детально. Э, Прямо до, до деталей. Хорошо оформлен сам атлас. У меня здесь много одиночных страниц. Все. Это, может быть, скажем, на хорошие 2-3 года, 4-5-10 лет будет актуально.
0: Но ты ограничен только вот этим огрызком Германии.
1: О-о-о-о. Саня, какой огрызок, ты что? Это такой грызок классная. Нет, ну ты же говоришь, что часть,
0: часть Северной Германии у тебя только на картах. И за это ты отдал да. 30 евро.
1: Да, потом я куплю северную, э, извинять,
0: Южную Германию. Это еще 30 евро.
1: Да, 60 евро. У меня вся Германия.
0: Здорово. А, плюс вся остальная Европа, сколько будет?
1: Да, будет опять по 30 евро, потом опять по 30. 30, 300, 400 я купил бы себе навигатор.
0: Вот именно. Если посчитать Но... карты всей Европы, то я не знаю, сколько ты отдашь денег за бумажные карты. Навигатор стоит 300 евро со всей Европы. Ой, а как
1: это, Сану, а как это
0: красиво на полке смотрится. Вот именно. За, за твою полку еще должно, знаешь, сколько надо деревьев потом повалить.
1: О, ну, ты <с тоже зеленый. Нет, мы
0: сейчас говорим о цене. Я думаю, все-таки для для определенной местности, вот, например, если я я знаю, что я буду только в наших окрестностях есть, там, допустим, только Северная Германия, то бумажные карты для меня будут дешевле. Так как э, навигатор, если покупать, ты покупаешь еще и сам, сам аппарат, саму технику, не только карты. За это тебе платить надо. Вот. А потом карты ты можешь всегда актуальные, еще 50 евро наверх накинул, там еще, и у тебя всегда актуальные карты. да, вот Скажем, 300-350 евро на всю Европу у тебя всегда актуальные карты. По... Если, лока... если локально посмотреть, бумажные карты выйдут дешевле по цене. Если посмотреть, если ты хочешь хорошее путешествие сделать там, вокруг всей Европы, то навигатор выйдет дешевле.
1: Сану, но э, не забывай о тех э, людях, кого душит жаба. Или, например, у тебя настолько все спонтанно получается, что ты вот просто не можешь уже терпеть, ты хочешь сесть на этот мотоцикл и поехать. Для этого ты берешь просто вот этот маршрут, задаешь, я вот так вот, так и всяко. Потому что У тебя нету этих 300 евро, чтобы купить прям, прям вот сейчас, этот навигатор. Вот, например, может быть, мне эти 300 евро нужно на палатку, э, на какой-нибудь там кемпинг, э, не знаю, барахло, которое мне нужно для, для переночевки. И, соответственно, заправка бензина. Ну, допустим. Я, я сейчас говорю не о себе, вот я говорю так вот, скажем,
0: объективно, да? да если кого-то жмет жаба, сиди дома, не гуляй.
1: Да. Не Почему? Ну, почему? У него уже есть уже эта возможность просто заплатить 40 евро. Ну, пойти 2-3, 2-3 дискотеки,
0: не побухать. Так вот именно, да. Я, да? я, я что говорю, что если локально, то бумажные карты выгоднее. Плюс. Да. А если глобально посмотреть, в более таком крупном масштабе, например, Европа, то У-у-у. навигатор все-таки выйдет дешевле.
1: А если нахрен с какую-нибудь страну взорвут?
0: А зачем туда туда ехать?
1: Да, что-то тупой вопрос какой-то был. Ну, не важно.
0: Да не в том дело. Но Мы еще просто забыли, знаешь, есть еще такой прикол. Может зайти в интернет, на сервис одной фирмы, которая дает тоже карты. Задаешь там маршрут свой и просто потом тупо распечатываешь это. Это может быть самый дешевый вариант. Но... Это хреновый вариант вообще.
1: Ну, скажем так, давай тут рассудим рационально. Не будем забывать о тех людях, которые всю жизнь экономили и стараются как-то найти вот вот, такую вот дешевую альтернативу, как карта, и стараются настолько старательны, что Научиться очень профессионально с этими картами обращаться и все-таки никогда не брать в руки этот навигатор. Ну, Есть такие люди, которые все-таки считают, у них есть свои железные принципы, и они всю эту жизнь вот так проколесили, может быть. Кто-то собирается по этому принципу также колесить. И я не исключаю, что в этом случае карта, скажем, намного дешевле. И вот такой атлас, как у меня, красивый и блестящий, с этими всякими э, э, бумагами, которые имеют такое просто уникальное покрытие, я считаю, что такой атлас мне прослужит очень много лет. Я заплатил 40 евро. Допустим, я тот человек, который не может ну, просто заплатить 300 евро на этот навигатор. То есть здесь я хочу подарить плюсик карте.
0: Да. Хорошо? Да.
1: Вот. Что касается дорого или дешевого, то навигация получает минус.
0: Но навиг- навигатор касается... получает минус и, и только в локальном аспекте, если ты собираешься не собираешься ехать далеко. Если <сас> ты собираешься <сас ехать <сас далеко, то карты тебе будут дороже.
1: А я пойду у соседа возьму.
0: А я могу и навигатор у соседа взять.
1: А он зажмет, скажет, сломается. А потом представь, сломается. А что дальше? Ну, ты... А карта
0: не сломается. А Карта ты порвешь, замараешь, еще что-нибудь.
1: Ну да, замараю. Ободин ты имеешь миша... зад?
0: Так что соседей у нас нет.
1: У меня такой сосед, отомщу я ему. Возьмешь там, выберешь какую-нибудь страничку из атласа, пойдешь, жопу
0: вытерешь. Я опять засунешь. Теперь подкаст точет с 18.
1: Да, да. а что ты? У нас всегда был эксплицит или нет? Эксплицит
0: стоит, но. Да, нормально. Эксплесит. Может,
1: Ты заметил, что. Да-да. Ну хорошо. Сану, давай. У тебя есть какие-нибудь еще идеи?
0: Да, например, вот как что-то нет, наличие там про заправки мы договорили уже, что с этим все-таки легче Ну, то
1: есть, ну, подожди, подожди, вот что касается информации о наличии радаров, заправо гостиниц там дополнительных, там больниц, неважно, музеев, все, что хочешь, то эм, вот у атласа, то есть, если я вот так смотрю, то у меня здесь есть недостаток в том, что я, во-первых, наличие радаров точно нету. Потому что масштаб здесь, он такой укрепленный, не совсем более детальный, то есть, то есть более точный. То есть деталей не настолько много, как у навигатора. Потому что навигатор, ты можешь там задать фильтр, задать фильтр, да, там вот то-то-то я хочу видеть. Он тебе это, соответственно, показывает. Здесь есть тоже гостиницы, здесь есть кемпинги, есть заправки. Самое главное, здесь очень прямо вот подчеркнут, очень крепкий акцент на, на заправке в этих атласах. Они, они доминируют, очень доминируют. Ну, потому
0: что это очень важно, да да, да,
1: да, да. маленький. Вот. вот здесь уже минус в том, что, конечно, радаров нету, все остальное. Больницы есть, больницы обязательно есть здесь очень много даже если по легенде сравнивать тут тут не только для мотоциклов тут много тоже показан информации что касается например каких-нибудь мастерских их довольно много тут тоже большой такой крепкий акцент на, на мастерские вот если я еще сравниваю есть достопримечательности тоже, например, предупреждается с помощью маленьких каких-то значков, что здесь нельзя, например, ночевать. То есть кемпинг, фербот, uh-huh. да? То есть запрет кемпинга. То есть какие-то есть, есть информации, которая мне помогает более-менее сориентироваться и запланировать. Но в навигаторе, опять же, все до детали, до детали там, заправок может быть здесь а, через какое-то определенное расстояние, uh-huh. но они есть, они, они расположены или показаны э, так, что как бы ты вот, не вот как бы ты ни, ни давал, то есть не пер своим мотоциклом, блин, да? э, не вдувал, то по-любому тебе хватит до следующей заправки. Например, на моем мотоцикле мне всегда канистру надо с собой
0: иметь. Насколько у тебя хватает бака?
1: Сейчас на на, данный момент без без вот этой регулировки, которая еще будет скоро, 8,5 литров пустым. Если я загружаю себе люльку, то у меня почти 10 литров выходит. Но после того, когда я отрегулирую и заменю все вот эти, все внутренности карбюратора, там, иглы, например, специальные, вот эти все, вот это все заменить, правильно сделать, вычислить в их, ну как там, СО, ВЕРТ, вот этот, да, то тогда у меня будет 7,5 литров. По идее 6,8, 6,8, 7,5 литров – это нормально. С, с погрузкой, то есть будет, наверное где-то 8 опять восемь с половиной литров но не 10 потому что это огромный бак, какой? бак 19 литров
0: 19 вот у меня 16 литров бак я не знаю сколько он живет но без резерва у меня хватает на 170 километров потом переключаюсь на резерв и ищу ближайшую заправку как смотрел слушал в интернете читал говорят резерва еще хватает смотря как едешь от 50 до 100 километров я, короче, рассчитываю смело на 200 километров и, и... на заправку.
1: Сколько у тебя цилиндров? Четыре. Ох, ну четыре цилиндра, Это надо
0: их кормить. Я у меня двадцать. Ну, четыре ну всего, 600 кубов, так что...
1: Ну, все равно, все равно ты не забываешь, что все равно так, как говорится, идеально они все не, на... не настроены, твои карбюраторы. У тебя такие же японские Кахин карбюраторы, как у меня. Они рано или поздно... Где-то вот, вот эта азимедрия ну, не, не синхронно работает, это уже…
0: Ну, эм, когда я его брал, они мне настроили полностью. Что... А, ну,
1: хорошо. Ну, 170 километров… Ой, сколько? 16 литров? Mm-hmm. 16 литров бак, но у меня 19 и 3 литра, они хватают вот как раз на последнем дыхании э, закончить 220-й километр. Там бензин еще в шланчиках остается. Все. Я когда, когда к тебе приехал, э, э, то то когда взболтнул, баки бензина почти не было вообще.
0: Ну что-то мы отклоняемся.
1: Тем-то. Да, ну неважно. Зато у нас опять появилась одна идея, о, о чем можно еще поговорить жестоко обосрать навигацию и похвалить ка- карту. Сейчас я быстро найду. Ну, копаюсь, Подожди-ка, копаюсь, на
0: points of interest. Да? Вот ты говоришь на карте, вот там, э, заправки что все такое. Э, опять же, у навигатора это все есть, все то же самое. Ты можешь да. также даже намного удобнее найти те же самые заправки и другие точки, которые тебя там интересуют. Mm-hmm.
1: Ну, э, я сравнивал, например, ну, уже отклоняемся от навигатора, но интернет. Я сравнивал, например, в интернете, просто зашел в Google мэп и... и...
0: Да, да. Это... Ну, куда еще заходить? Вот это слово, ну, куда... вот это слово на Г прошу вообще никогда больше не говорить. Да. Ну, ты меня сбил с концерта. Ну, заходишь на карты, блин. на сервис, В интернете. интернете,
1: Заходишь, на на какую попало? Ну, на карту. В интернете самое главное. Я сравнил, сколько кемпинг, вот эти э, кемпинг-плейсис, да? То на карте они есть, но не так много. Потому что вот эти кемпинг-плейсис, они они появляются как грибы, блин. Ё-моё, понимаешь? Вот кому, кому, не знаю, вот кому не лень, открывает эти кемпинг places. Ну, хорошо. Пусть навигатор выигрывает. В этом случае мы даем плюсик, но все равно еще такой более худенький, слабенький плюсик. Мы дарим тоже карте. Сань, давай плюс-плюс.
0: Да. Ладно, следующий вопрос. Крепление. Как как прикрепить навигатор? Куда, где, а как карту? Что ты скажешь? Что лучше? Ну, Что удобно
1: Ну, Ну, чтобы мне карту куда-то прицепить, мне надо специальную сумку. Смотря какой бак. У некоторых мотоциклов бак очень довольно высоко стоит. У меня на Урале он довольно низко Я уже пробовал, я купил самый простейший вариант. 16 евро стоила сумочка, чтобы не карты. Я ехал тогда с навигатором, но просто разницы не будет, если я засуну возьму сумочку и засуну туда карту, то есть специально. Мне все равно надо будет наклоняться настолько низко, что это для меня будет просто небезопасно.
0: Угу. Ну вот, опять же, а безопасно.
1: Есть, есть специальные там, трехэтажные сумки, которые тоже имеют большое преимущество, потому что ты можешь туда еще понасувать всяких вещей, которые тебе нужны в поездку, но тогда у тебя уже расстояние намного меньше, она почти у тебя уже вот прям перед, э, перед подбородком. Mm-hmm. Ну, конечно, тут для навигатора. Смотри, такая сумка стоит ну минимум 60 евро, если ты где-то вот найдешь скидку, 60 евро минимум.
0: Да, естественно, хорошие сумки стоят хороших денег. Это, значит, ну для карт выбора много нет, да, получается, надо брать то, что рюкзачок на, на бензобак, они разные есть, есть низкие, есть высокие, там с уклоном, всякое разное, все зависит от цены, естественно. И, ну для навигатора можно взять то же самое, просто запихать в тот же мешок этот же навигатор, все это, все это возможно, да. обычно там проводку есть, как проложить, а это вот. уже плюс навигатора. Да-да, это плюс навигатору. Водонепроницаемая это проводка, чтобы положить там специально это все, все подготовлено.
1: Прозрачная вот эта вот,
0: да, да клеенка там. Или, да. или можешь там, на руль прикрепить специальные крепления тоже, что я считаю выглядит просто ужасно. У мотоцикла, если вот ставить на мотоцикле навигатор, но ну, это... Оптика это, это катастрофа просто вообще. Ну,
1: сам, ну, ну ты смотри, опять же, ты, если ты куда-то собираешься, тебе еще важна оптика, что
0: ли? Нет, нет, конечно.
1: Практичность, практичность Главное,
0: важна. Да, да, да. И есть еще вот крепления, у которых там вот это шея чуть подлиньше чтобы, но ну, это зависит от мотоцикла, у кого какой видишь, если там у тебя эндуро, то у тебя руль уже высоко. А если там такой, там, я не знаю, как, как у меня, стритфайтер, то руль довольно низко все-таки. И чтобы было хорошо видно, можно там взять скрепление с длинной шеей.
1: Да-да, конечно. Я я считаю, что крепление с длинной шеей намного лучше, потому что ты не должен почти так долго отрываться от от самой дороги.
0: Но, опять же, эм, нет, наверное, не нужна длинная шея, потому что ну, нужна только тогда, если если э, если ты ее не слушаешь, навигатор.
1: Да, если ты не подключен... Да, глупо... если ты
0: слышишь навигатор, то смотреть на него, собственно говоря, почти не обязательно.
1: Ну, не у всех да, есть да. этот люкс, понимаешь? Бывают некоторые простые, простые банальные шлемы, навигация, которая просто была у кого-то взятого на прокат или просто заняла у кого-то, да? Чтобы только вот сесть и уехать куда-нибудь к чертовой бабушке там, на кулички, ну, чтобы только уехать, да? у всех разные, кажд... подготовка разная, у некоторых вот есть этот люкс с Bluetooth, вот, чтобы вот это все там она показывала, там 200 метров, пожалуйста, заверните налево-направо и все остальное, это, конечно, классно, но я не исключаю, я... если я буду крепление брать, то я сразу себе куплю крепление, которое mm-hmm. намного выше, то есть у меня сейчас есть защитное такой э, лобовое стекло, которое я специально поставил, чтобы защищало навигацию, которая у меня будет на таком вот большом э, высоком креплении. Потому что э, все может быть. Даже тот же жук, зараза, вот этот жук, может так влепиться, в навига... она вылетит просто к черту. Ну, все может быть. То есть я этого не исключаю. Да. Крепление. То есть, смотри, если так разобраться, если так разобраться, да? Ой, то мы планировали масштаб, мы уже ехали по заданному маршруту, у нас мы нашли цель, то есть мы достигли цели, у нас был комфорт все время, мы разговаривали с людьми и общались, так как у нас были моменты, где нам надо было останавливаться. Мы ехали очень безопасно, ведя мотоцикл. Соответственно, мы были слегка зависимы от напряжения. То есть, так как садилась батарейка, нам постоянно надо было подключать навигатор. Но мы не исключали карту, потому что она у нас всегда была с собой. Ну и очень огромная надежда на навигатор, потому что мы попали в туман, ехали ночью, и все равно нам указывал дорогу навигатор. Мы оставили очень много денег, заплатив за навигатор, но все-таки не избежали, и заплатив за карту, то есть заплатить еще больше денег. То есть оплата прошла удачно, успешно. Мы закрепили навигатор, Сели на мотоцикл, Сану и уехали. Но никуда глаза глядят, а по западному маршруту. Ну, у меня, не знаю, у меня идеи кончились.
0: Ну что, какой вывод тогда сделаем из всего нашего? Что же взять с собой в путешествие бумажную карту или навигатор?
1: Ну давай, есть три класса людей. К какому классу ты относишься? Вот первый класс, который хочет ездить только на навигаторе, другой, второй класс только с картой и третий класс э, хочет применить комби.
0: Да, вот, например, я понимаю, я программист, для меня все или один, или ноль, и все-таки в мире не так-то все просто. Я бы взял по возможности и то, и другое. Да, так как... Нет, ну... А не важно. Ты взял бы три. Смотря что, смотря куда. Вот я очень часто сейчас езжу на выходных, просто так. Там раз, выехал. Но я местность знаю, поэтому я не беру ни то, ни другое. Я выехал, куда-то уехал, потом смотрю, сколько время, где солнце, и примерно туда я знаю мне ехать. Даже если местность не знаю, я примерно знаю, как я доберусь домой. Вот. Если планировать какое-нибудь там путешествие, я бы взял и то, и другое. По возможности, конечно. Навигатор для того, чтобы найти те точки, которые мне интересны. Ну и вообще для планирования всей поездки я бы все-таки воспользовался дигитальной техникой, навигатором, компьютером, составил маршрут и поехал бы. А карты я бы взял с собой на всякий случай. в случае поломки. Потому что бывает, что она... Я не знаю, батарея села или что-нибудь, что-нибудь там. Даже если... Сань, не забывай, что могут даже и своровать. на всякий случай я бы взял с собой карты. Но...
1: Карта, она неаттрактивна. Карта неаттрактивна, как навигатор, понимаешь? Его спихнуть можно. В первую можно очередь в я все-таки а карту?
0: поставил бы на навигатор.
1: Да-да. Я отношусь к классу номер три, потому что я хочу взять, тоже применять комбинацию карты-навигатора, но не исключая того, что хочу слегка вкусить всю эту науку картографии, потому что почему бы и нет, она всегда понадобится. Что навигаторы хорошо, что у тебя есть модус компаса, То какое-то время ты можешь просто себя э, тренировать с помощью компаса, понимаешь? Много есть всяких э, преимуществ. Я, я выбираю карту и навигатор.
0: Вообще-то компас можно и в аналоговом формате купить?
1: Он обязательно должен быть с собой. Опять же, мы не исключаем того, что может быть поломка. Может обрушиться какая-нибудь, не знаю, магнитная буря, что и... Все, капец, конечно, и тому и тому компасу, ну, карта все равно же, она не боится магнита, каких-то магнитных бурей или еще все остальное. То есть... Я считаю, что вот навигатор, нормальный аналоговый компас и карту брать с собой. И я считаю, что добраться нужно mm-hmm. до любой точки мира. Ну, конечно, не исключая людей, которые ты встречаешь на дороге. Потому что остановка и есть да. путешествие.
0: Для, коро- для коротких Спасибо. поездок я бы посоветовал ну, вообще ничего не брать. Вот именно, как ты говоришь, это да и, и остановки да, ориентироваться где-то что-то это очень интересно потому что ты если едешь на угад то ты иногда заезжаешь в такие красивые места в которых ни на какой карте просто ничего не стоит
1: вот опять же тебя отклоняет то есть тебя опять ты опять да, в каких-то это... рамках понимаешь того чего уже когда-то вот кто-то вырешил понимаешь вот ты а тут ты едешь ты едешь просто вот, вот как
0: короче для целеустремленных людей да, и... навигатор милое дело для романтиков да наплевать на все так ага. да куда замочил куда ветер дунул ясно поехался. ну
1: давай на этих красивых нотах может быть завершим сану потому что я считаю что сегодня очень было интересно э, с тобой обсудить такие вот такую интересную тему поговорить о всех разных аспектах разных проблемах или преимуществах я очень благодарю Сану благодарю также за внимание тех которые нас слушал Сану тебе большое спасибо за диалог это было очень Не интересно за что, спасибо да. вот я всем желаю конечно Тебе также желаю, Сано, доброго вечера, будь красивым и молодым, не болей, и до скорой да, встречи. Да, я хотел бы еще
0: обратиться да. опять же к нашим слушателям, если такие есть.
1: Ну, давай в этом случае уже скажем не слушайте, а, аудитория, потому что мы, мы все-таки стараемся и надеемся, что нас уже Нет, немного больше слушают. Любителям
0: подкастов.
1: Заходите чем, на нашу страницу.
0: .podcaster.de Оставляйте комментарии. Нажимайте кнопочку Flutter. Также можно забонировать да, да. в iTunes или там на podcast.de тоже можно найти подкаст-портал такой. И с недавних дней нас также можно качать не только через iTunes и с нашего блога, с нашей страницы, но еще и с сервисов под названием bitlove.org. Bitlove.org — это эм, сервис, с которым можно качать подкасты через BitTorrent, что очень удобно, для особенно для тех, кто хостит свои подкасты на своем сервере, серве, так как Ну кто пользуется битторном, тот понимает, что, о чем я говорю. Итак, оставляйте комментарии. Флатер. И что. до новых встреч. До новых встреч. Всем пока. Да. Пока. Всем да. пока, Сало, пока.